esta mañana el mensaje va a ser de en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Pero antes de comenzar, y antes de comenzar, el enfoque esta mañana va a ser en el Evangelio. Algo muy importante. Si hay alguien, si, si alguien pregunta qué es el propósito de nosotros en la vida, hay muchos, hay muchas respuestas, ¿verdad? Gente tiene diferentes ideas de por qué estamos en este mundo. Algunas razones serían personales, metas que queremos alcanzar en la vida. Pero el propósito es el Evangelio. Nuestro propósito en la vida como cristianos es el Evangelio. No solamente entender el Evangelio, no solamente creer en el Evangelio, pero sobre todo también es compartir el Evangelio. Ese es el propósito de cada cristiano que ha sido llamado. Antes de comenzar a leer el, 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 el pasaje, quiero darnos un poquito de información de lo que está pasando lo que está pasando en, el, en, en, en este pasaje. Y este es Pablo escribiéndole una carta a Timoteo, la segunda carta que le escribió a Timoteo. En esta segunda carta, Pablo ha sido arrestado por segunda vez. La primera vez que fue arrestado fue un poquito diferente. Tenía cierta libertad, Pablo, estando en la prisión, estando en la cárcel, se puede decir que era un, un arresto de domicilio, o sea que no estaba en la prisión. Pablo tenía cierta libertad mientras estaba preso la primera vez. Tenía cierta libertad para comunicarse con esos que es de los, de los de afuera. Podía seguir con su ministerio, con el ministerio del, del Evangelio. Pero esta segunda vez era diferente. Pablo entendía que no era lo mismo como la primera vez que había sido arrestado. Ya no tenía libertad esta vez. No tenía la libertad de comunicarse con los de afuera. Probablemente se encontraba en una celda oscura y en cadenas Pablo entendía que era muy probable que la carrera había llegado a un fin la pelea había terminado lo importante para Pablo en ese momento era el evangelio no podía terminar con él el evangelio tenía que seguir y le escribe la segunda carta a Timoteo pasándole el ministerio del Evangelio de una generación a otra para que Timoteo siguiera la carrera que Pablo iba terminando. Antes de comenzar a leer el, de leer el, el versículo número 8, quiero comenzar con el número 7. 
Segundo de Timoteo, capítulo 1, comienzo con el capítulo, con el versículo 7, y dice así, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi, ni de, ni de mí, prisionero suyo, más bien, Sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó, nos llamó con santo llamamiento, conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, de cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Comienza diciendo de que Dios no nos, ha, no nos ha dado. Le menciona a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La razón número uno por la que no, por la que es difícil presentar el Evangelio a un mundo, al mundo, es el temor, la cobardía, el temor de lo que dirán, el temor, el temor de vernos ridículos enfrente de la gente. Pero Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso quiere decir que la cobardía, el temor, no viene de Dios. Y Pablo reemplaza la cobardía con un espíritu de poder, con un espíritu de amor y con un espíritu de dominio propio. Eso es lo que el espíritu que el Señor nos da. La cobardía, el temor, el miedo no viene de, de Dios. Eso es algo que quiere, ante, ante todo, aclarar con Timoteo. Pero ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le está diciendo eso a Timoteo? Es posible de que Timoteo estaba teniendo dificultad. La persecución romana estaba avanzando más y más. Era posible que Timoteo se estaba sintiendo, estaba sintiendo acusado, estaba sintiendo con ese temor. ¿Por qué? Pues su padre espiritual estaba preso. Su padre espiritual posiblemente llegaba a su fin y simplemente asociarse con Pablo o con el nombre de Jesucristo llevaría la misma llevaría el mismo camino cuando Pablo estuvo arrestado la segunda vez todos sus amigos lo abandonaron ¿por qué? por el mismo temor de ser asociados con el nombre de Jesucristo o con el nombre de Pablo porque sabían de que lo mismo le sucedería a ellos. 
Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence, que no se avergüence. Y dice, más bien, sé partícipe conmigo de, las, de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo no le, no le da falsos expectativas a Timoteo. Le dice, claro, que seguir el Evangelio es sufrimiento, es sufrimiento. Es posible también que Pablo sentía que la fe de Timoteo estaba débil y aunque no hay en otros lugares del Nuevo Testamento no hay prueba de que esto era la, la, la razón de que Timoteo que la fe de Timoteo estaba débil, estaba débil el versículo 7 disculpe, el versículo 6 Pablo le dice a Timoteo por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis, de mis manos es posible que la fe de Timoteo estaba débil y Pablo le dice que le dé aire cuando comenzamos cuando queremos comenzar un fuego le echamos leña le echamos algún como se dice para, para encender el fuego pero hay que darle aire para que se levante la llama y cuando el fuego se está apagando empezamos a darle más y más aire para que se levante la llama más esta es la idea aquí que Pablo le está diciendo a Timoteo que si su fe está débil que tiene que encenderla de nuevo que tiene que encenderla de nuevo Cualquiera sea la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, por, por cuál le dice estas palabras, la importancia para Pablo es que no muera el Evangelio. Estamos aquí nosotros en la iglesia, venimos a la iglesia, tal vez no tenemos idea o claridad del propósito pero Pablo nos, nos recuerda nos recuerda que el Evangelio es la, el propósito para el cual hemos sido llamados no ningún otro propósito para llevar el Evangelio acabamos de ver un video de las colectar dinero para llevar el evangelio a los lugares más lejos del mundo pero nosotros aquí llevamos el evangelio aquí en nuestra comunidad la pregunta sería Pablo, nos, Pablo le pide a Timoteo que se una en sufrimiento para el propósito del Evangelio y la pregunta es 
estamos nosotros estamos nosotros dispuestos a que ese sufrimiento venga a nuestra vida por cuenta del evangelio esto no quiere decir que nosotros vamos a ir a buscar maneras de sufrir eso no es lo que dice Pablo pero que el sufrimiento viene que estemos preparados para aceptarlo y qué manera qué manera sufrimos gracias a Dios vivimos en un país en cual todavía no se nos están metiendo presos por causa del evangelio pero sí existen otras posibilidades pérdida, pérdida de un trabajo tal vez por compartir el evangelio perder amigos ¿verdad? pero si nosotros no estamos dispuestos a compartir el evangelio tal vez no llegamos a sufrir estamos viviendo una vida confortable Pablo entiende que su vida ha llegado a un fin en el versículo 9 en el versículo 9 Pablo le recuerda a Timoteo y dice el versículo 9 Déme leer el 8 de nuevo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ni de mí su prisionero, prisionero suyo. Más bien, se partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Y el versículo 9 dice, Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. Pablo simplemente pudo haber sido, pudo haber dicho, el Señor nos ha llamado, pero no. Hace una distinción que el llamamiento no es como cualquier otro llamamiento. Fue un llamamiento santo. ¿Qué quiere decir eso? Este no es el llamamiento para, ser, para creer en el Evangelio y para ser salvos. Ese es el llamamiento, ese llamamiento santo. Es aquellos que han sido elegidos por el Señor. Ese es un llamamiento santo. No es lo mismo que cuando yo llegué a saber del Evangelio y puse mi fe en el Señor y fui salvo. Este no es ese tipo de llamamiento. Este llamamiento es cada uno de nosotros que ha sido elegido, específicamente ha sido elegido por el Señor. Ese es el llamamiento santo. No es nada, no es nada normal. No es nada normal de esto de que está hablando Pablo. Este llamamiento es especial en diferentes maneras ese es el llamamiento que trae glorificación 
trae santidad y trae justificación a los que el Señor ha llamado para el propósito nuevamente del Evangelio. Pablo ha dado su vida, Pablo ha dado su vida por este evangelio. Y le suplica a Timoteo de que haga lo mismo. Y de tal manera nos está diciendo a nosotros que nuestro propósito aquí en la vida es eso, de llevar el evangelio al mundo. De que no nos preocupemos por cosas insignificantes, por las cosas que el mundo nos ofrece, por las mentiras del diablo. Quiero leer un ligerito otra vez el versículo número A, número 7. Y simplemente lo que, lo que quiero decir con, el, con, con este versículo, cuando dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La, la llave número uno des, del diablo, de Satanás, para prevenirnos a nosotros de llevar a cabo el Evangelio, es la cobardía. Es el temor del que dirán. Y Pablo nos está recordando de que no, es, no somos eso a lo que hemos sido llamados. A escondernos, a tener miedo, tenerle miedo al mundo. Y no hacemos lo que debemos hacer, que es el compartir del Evangelio con el mundo. Y sigo insistiendo del propósito de nosotros el Evangelio porque se pierde, se pierde eso en nuestras vidas. Especialmente ahora estamos a punto de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo y nos confundimos con lo que el mundo nos ha presentado de lo que quiere decir la Navidad. Muchos de nosotros tenemos ansiedad, nos estresamos porque no tenemos suficiente dinero para los regalos y empezamos a abrir las cuentas de crédito para poder ser parte. Pero no es, es el propósito, ¿verdad?, La Navidad sabemos que es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que es el regalo, no el regalo que nosotros damos, sino que el regalo que se nos dio. El regalo que se nos dio a través de Jesucristo. Y luego dice Pablo, fue Él quien nos salvó 
y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. No, es, no, no son nuestras obras por las cuales hemos sido salvos. No tienen nada que ver con lo que nosotros hemos dado, sino que todo es por la gracia del Señor y por el propósito. Él tiene un propósito para nosotros, dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese propósito? La cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Esa gracia que nosotros ahora entendemos, no teníamos entendimiento antes de llegar al antes de que el Señor Jesucristo nos salvara, no había una, un entendimiento de lo que era la gracia del Señor, pero siempre estuvo ahí, porque dice, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, estuvo ahí siempre. Esa gracia que Dios nos ha dado, estuvo ahí desde un principio. ¿Eso qué quiere decir? Que nos amó desde antes de la creación. Pero ahora, a través de Jesucristo, ha sido revelada. Ha sido revelada. En el Antiguo Testamento, había cierta confusión acerca de la muerte, de la eternidad. No era completamente clara. En el, los creyentes del Antiguo Testamento no tenían esa claridad de lo que era la eternidad, de lo que era um, la salvación. Pero aquí dice la Biblia que y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esa gracia, ese entendimiento, ahora ha sido aclarado. En este versículo cuando dice, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, normalmente esa palabra aparición, se refiere a la segunda venida del Señor, pero en este versículo se refiere a la primera venida del Señor, que es a través del sacrificio que Él hizo, que Él hasta a través de, de, de Él haber sido crucificado, de Él haber dado su vida, que ahora esa gracia se ha manifestado. Eso quiere decir que el sacrificio que Cristo hizo, hizo posible el plan de salvación que Dios tuvo desde el principio. Si no hay crucificación, si no hay sacrificio, no hay gracia. Si no hay crucificación, si no hay sacrificio, 
no hay salvación, no hay evangelio. Fue a través de Jesucristo que todo pudo llegar a completarse. Pero fue el plan del Señor de que un principio de que esto se llevara a cabo. Y luego dice, Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tenemos ahora la claridad nosotros como creyentes, tenemos la claridad de lo que es, disculpe, Tenemos la claridad de lo que ¿qué quiere decir que Cristo anuló la muerte. Sabemos con claridad que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo entiende nuevamente. que su vida llega a un final. Pablo entiende la importancia de que el Evangelio no muera con él. Y le está dando a Timoteo el cargo, el cargo, la responsabilidad, sin importar el peso sin importar las consecuencias de lo, que, de lo que traerá. Puede ser, puede ser de que esta mañana nuestra fe está débil y necesitamos darle aire, de encender esa llama de nuevo. O puede ser como dice Pablo, que, el, que, que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Puede ser que estemos teniendo dificultad con eso en esta mañana. Un espíritu de cobardía. Y es importante ser honestos con nuestros mismos, con sí mismo. Y decir, sí, tengo ese problema. Tengo ese temor que al compartir el Evangelio con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, que ya no me miren como me miraban antes. Tengo ese temor. Vi una encuesta que dice que el 84% de la población le gusta involucrarse en conversaciones. 84% de la población le gusta tener conversaciones unos con los otros, ¿verdad? 84% es un número grande. Ahora, el 16%, no sé qué pasa, no sé si no les gusta hablar o qué, pero eso qué quiere decir, que estamos teniendo conversaciones unos con los otros, 
que estamos teniendo conversaciones con nuestros vecinos, estamos teniendo conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, estamos teniendo conversaciones con gente que no conocemos. Pero la pregunta es, ¿qué es la conversación que estamos teniendo? Si a alguien le pregunta, ¿cuál es tu mejor equipo de fútbol americano, de básquetbol? No hay problema compartiendo esas, teniendo esa conversación. No existe ese problema. O compartiendo una receta de cómo hacer una cocina, cómo cocinar, no hay problema teniendo esa conversación. Pero sí tenemos problema teniendo la conversación de lo que es importante, de la vida eterna de una persona. Estoy seguro que todos tenemos o bien amigos o compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Y la única esperanza que ellos pueden tener somos nosotros. Ahora el Señor va a levantar a quien levante, sea yo o sea usted o sea quien sea, lo va a hacer. Pero yo pedimos al Señor de que yo pueda tener o que podamos tener ese privilegio de poder compartir el Evangelio con el mundo que no conoce a Jesucristo. En conclusión, en conclusión, Pablo dio su vida por el Evangelio. Pablo entendió que desde el momento que el Señor lo encontró, ese momento su vida cambió, su vida cambió, perdió todo. Dice que era judío de judíos, sabía la ley más que cualquier otro, Era respetado entre los líderes religiosos, pero lo perdió todo a causa del Evangelio. ¿Cuánto hemos perdido nosotros? ¿O cuánto estamos dispuestos a perder por causa del Evangelio? Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, esta mañana. Y te pedimos, Señor, de que si el Evangelio, Señor, no ha tenido un impacto significante en nuestras vidas, Señor, que si el Evangelio no ha cambiado nuestras vidas, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir, Señor, te, 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 te pedimos que nos perdones. Nos tira, tiramos de rodillas, Señor, ante tu trono, pidiéndote perdón, Señor Padre, porque ese propósito por cual hemos sido llamados, ese propósito por cual hemos sido salvos, Señor Padre, hemos perdido eso, Señor Padre. Y como tu iglesia, esta mañana, 
Te pedimos Señor de que nos sigas recordando Que nos has salvado Señor con el propósito No solamente de alabarte De conocerte De amarte Pero también Señor Padre De seguir ese ministerio de evangelio que Pablo Por cual Pablo perdió su vida Señor Padre y que si fuera privilegioso, Señor Padre, que nosotros de tal manera también lo hiciéramos, Señor Padre, que no, que no temamos, que no le temamos al mundo, la victoria ya ha sido tuya, Señor Padre. Te damos gracias nuevamente por cada uno aquí en la iglesia, Señor Padre, te doy gracias por tu mensaje. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.